0: 中朴实的荒芜，好像只需要一根烟，一把吉他，就能凑成一段孤独的故事。旅行是一种洒脱的放空，看着蓝山的云，品着不同的酒，每一个陌生的故事都是我的大梦初醒。谁说世界尽头没人等我？谁说世界尽头没人听我唱歌？我从很远的地方赶来，不要未来，只要你来。我和民谣在路上，一直都在，你在不在？这里是音乐旅行栏目《诗与远方》，希望可以陪你度过漫长岁月。前的小耳朵们，大家好，这里是梅妖旅行栏目《诗与远方》，我是陆七。一起走过的音乐节现在已经涵盖了武汉、北京和上海，那在五月十四日又将有一场音乐节。这场没有宋冬野的音乐节会给我们带来怎样的惊喜呢？接下来的时间就让我们一起走进西安，走进西安草莓音乐节。二零一六年西安草莓音乐节的阵容有海龟先生、大波浪、黑撒、马迪、低苦爱、彭坦、宠物同谋、后海大鲨鱼、茶凉粉、马飞、四五、搭棒、诱导社和舌头乐队。现在听到的这首歌是之前露七给大家介绍过的，来自李志的《定西》，这里面有一句歌词叫做。如果你想知道关于他的其他事情，我也不会给你刘坤的电话号码。词中的刘坤就是这次西安草莓音乐节中低苦爱乐队的主唱，可能大多数人都没有听过这个乐队。在乐队的豆瓣音乐人小站中，他们用十七个词来形容自己，这十七个词分别是兰州、西北、民谣、摇滚、腰鼓合唱、黄河小合唱、牛肉面。港台情绪清新低调粗粝神秘火车辣子黄庙和铁桥，如果这些词都不足以让你了解低苦爱，那么下面的这段介绍足够让广播前的你彻头彻尾了解这一气之下饮下一杯苦爱酒的低苦爱。二零零三年成立于黄河边城市兰州。在这个有“中国西雅图”之称的城市里，盛产音乐人。那条奔腾流淌的大河，终会使他们产生不一样的情怀，创作出不拘泥于城市文化的音乐，奔放又不失细腻，热烈又不失深情，豪爽又不失人文。经过十几年的磨砺，以民谣为基调，凭借敏锐的感受力，创作了大量作品，成长为西北最具有代表性的民谣摇滚乐队。这支乐队倡导音乐关怀的一面，作品的主题跨度比较大。歌里面既有对离家漂泊的人再也回不去的乡愁的诉说，家国梦中赤子之心的坦诚，《守望者红与黑》也有追风少年告别父辈时成长的决绝。一切饮下心已醉的苦爱酒，有片刻领悟后的浅唱低吟，《谁永远在路上的火车快开》等，都是不同意象的表达。他们以独立自持的态度做着自己的音乐，真挚自然地表达对世界的立场、对生活的感悟。那下面就是《兰州兰州》这张专辑中的一首，《路过的人总是面带微笑》，希望听到这首歌路过的你也总是可以面带微笑。按照例介绍一个摇滚乐队。现在这首歌是后海大鲨鱼的《bling bling bling》。后海大鲨鱼带你领略绝对不一样的二十一世纪。这是成立于零四年冬天的一支由女孩主唱的摇滚乐队，他们创造着属于他们自己的 dance rock。他们洗练直白，富于现场表现，具有跳舞音乐的明快节奏与车库音乐的原始粗糙，同时散发着怀旧的气质。具有如同八十年代侦探片般的幽默与紧张，灵活的唱腔和偏执犀利的口琴代替了舞曲中人机的机械重复。他们喜欢简单直接，也喜欢珠光宝气；喜欢精致，也畅谈业余；喜欢新事物，更怀旧那个曾经充满生气的年代。这是一支具有相当潜质的北京新摇滚乐队。那让我们来听一首歌，来自后海大鲨鱼的《月亮上的能量。这次的西安草莓是五月份的最后一场音乐节，下一场可要等到六月的十三号了。那相信不少朋友们就要准备去奔赴西安了。那陆西呢，作为一名贴心的主播，这次一定要给大家满满的、细致的西安旅游的攻略。提到西安的话，不知道广播前的你们第一个想到的是什么？对于吃货一样的陆西来说啊，我第一个想到的就是西安泡馍。那说到吃，就不得不说西安的回民街。回民街它不只是一条街，是西安市中心回民聚集区内多街道的统称，由北院门、北广济街、西羊市、大皮院等街道组成。这里是西安小吃的集中地，作为几百年历史的回民区，这里啊还能感受到浓浓的穆斯林的气息。这里也被称为是回坊坊上。在这里，你能够吃到几乎所有的西安小吃，其中包括各种烤肉串、羊肉泡馍、灌汤包子、麻辣羊蹄、水盆羊肉、酸菜炒米、辣牛羊肉、凉皮、羊肉饼、八宝甜稀饭、胡辣汤等等。整个回民街饭馆林立，其中不乏被当地人认可的知名门店，比如说贾三灌汤包、老铁家胡辣汤、贾永信辣牛羊肉。老花家、腊牛羊肉等，吃饱喝足后，还可以买一些具有当地风味的糕饼、干果、蜜饯等小吃带回家送人。除了美食之外呢，这里还是有着几百年历史的回民街区，有着深厚的穆斯林文化气息。街区内有年代不一的多座清真寺。比如说广济街清真小寺、大学西巷清真寺等，约有两万个回民依次而居，维持着原有的宗教传统和他们的生活习惯。游玩回民街的话，步行就可以啦。多数游客呢，从西大街的北院门处开始游玩，这里距离西安鼓楼和钟楼都不远。那说到西安的鼓楼，是古城的标志性建筑之一，与钟楼相望。鼓楼始建于明洪武十三年。登上鼓楼，能够看到一面高一点八米的大鼓，还有二十四面刻着二十四节气的红鼓，非常的有气势。这个鼓楼内还展览着明清的家具、瓷器和齐白石的书画。西安鼓楼是全国最大的鼓楼，底部是高大的长方形台基。台基辟有高和宽约为六米的南北向门洞。台基上的楼分为上下两层，顶覆绿色琉璃瓦。鼓楼的南边有牌匾“文武圣地”与“山海关天下第一关”牌匾，被誉为“中国两匾”。可惜在动乱的年代被毁，现在看到的呀就是后来仿制的了。游玩鼓楼的时候，还可以欣赏到仿古的晨钟暮晨的表演。此外，还有传统民乐和舞蹈的演出。每天的日间有六场，具体演出情况可以去官网上查询。在鼓楼和钟楼之间，称为钟鼓楼广场，绿草红花点缀其间，有造型独特的音乐喷泉。这里的夜景很美，很适合拍照。那说到与鼓楼相望的钟楼，是国内最大、最完整的一座钟楼，始于明洪武十七年。钟楼处于西安的中心地带，是古城的地标之一。以它为中心，辐射出东南西北四条大街，并分别与西安城墙东南西北四门相接。西安的鼓楼原是在西边的广济街上。随着城市中心的东移，在一五八二年将钟楼迁徙到了鼓楼的东边，就到了今天的这个位置。鼓楼呈典型的明代建筑艺术风格，下部为砖石结构的正方形基座，底部是三重四面攒尖顶结构，附着深绿色的琉璃瓦，顶尖用真金箔包裹。基座四面正中各有高约六米的门洞。门洞间互通过去是东南西北四条大街交汇的通道，人流车辆从门洞通过。如今门洞啊已经封闭了，地下有专门供人行的通道。站在钟楼上能够看到钟楼延伸出来的东南西北四条大街。如果广播前的你们要去游玩钟楼的话，还能欣赏到美妙的仿古表演。每天白天是六场，具体的时间也是在官网上可以查到。在钟楼和鼓楼之间呢，称为钟鼓楼广场，有音乐喷泉。那到了西安，被誉为世界第八大奇迹的秦始皇兵马俑也是必去之地啦。秦始皇兵马俑博物馆是秦始皇陵的陪葬坑。这里出土了一千多个士兵陶俑，每个表情姿态各不相同。站在庞大的地下军阵前，你会感觉到两千年前始皇帝扫平六国、统一天下的非凡气势。秦始皇嬴政十三岁继位时就开始营建自己的陵园，常年征用数十万民夫，耗损了大量的国力，修筑的时间长达三十八年。一九七四年的春天，因为当地农民打井挖出陶制武士头兵马俑，得以重见天日。目前共发掘出三个坑，景区中的一号俑坑是最早挖掘、面积最大的一个坑，二号坑和三号坑分别在一号坑的两旁。三个坑共有真人真马大小相似的陶俑、陶马近八千件，有车兵、骑兵和步兵等不同的兵种，排列整齐有序。景区内还有出土文物陈列室和秦陵铜车马陈列室，分别陈列着出土的青铜兵器和两辆青铜马车。出土的兵马俑根据装束、神态、发饰的不同，可以分为军俑、武士俑和车士俑等。每一个陶俑的脸型、发型、神态或是体型都各不相同。陶俑、陶马本来都有彩绘，但由于后来的火烧和浸泡，大多已经剥落变色了。说到西安，最后要介绍的是大雁塔，位于市区南部大慈恩寺内。大慈恩寺是唐代长安城内最宏丽的皇家寺院，建于唐太宗时期，是太子李治为了追念母亲文德皇后而建。并由西行取经归来的玄奘法师担任首任主持。期间，法师督造了大雁塔。玄奘法师在大慈恩寺翻译佛经、弘扬佛法十一年，并创立了佛教的向唯识宗，使大慈恩寺成为唯识宗祖庭。期间，为供奉从印度请回的经像和舍利，法师亲自督造修建了大雁塔。如今的大慈恩寺是明代在原寺院西塔院的基础上修建而成的，现存的殿堂则大多是清代的建筑。寺院中轴线,线上的主体建筑依次是大雄宝殿、法堂、大雁塔、玄奘三藏院。寺院中轴线与东是塔林，园内的塔林共有舍利塔九座，供奉着自清代以来本寺九位高僧的舍利子。滚滚红尘，帝王都；悠悠岁月，百姓城。曾经的长安城，作为曾经丝绸之路的起点，千年的沉淀与底蕴在这里静静的延续。走在古老的城墙边，不经意间就会与古老厚重的历史有了奇异的交错感。这种感觉或许只能在西安存在。那希望广播前的你们都在去草莓音乐节的同时，好好品味一下西安奇异的交错感。那今天的诗与远方栏目就是这样啦，我是陆七，让我们下期节目时间不见不散吧。